0: Buenos
1: días Asturias, hoy es martes 22 de junio de 2021, seis y media de la mañana. Cris Puertas, muy buenos días.
2: Muy buenos días David Rionda, muy buenos días Asturias. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, veranín en la cumbre. In the
3: Rubén Morillo, buenos días Buenos días, David Rionda, buenos días Chris Puertas, buenos días a todos y todas Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante
2: Estamos
1: en verano y eh. eso se traduce en buenas temperaturas y buen tiempo o qué dice la EMET
3: <risa> No no, de momento no, vamos a tener que esperar un poquitín. Cielos nubosos con lluvias y chubascos, ojo, dice la M que podrían ser ocasionalmente fuertes. Es decir, lo que hemos tenido estos días atrás, que de repente en 10 minutos cae la mundial, pues algo parecido es lo que esperamos para el día de hoy, con temperaturas máximas que van a quedarse en los 18 grados y mínimas que pueden bajar hasta los 9.
4: Desayuno por gigantes al Desayuno por gigantes
1: al Los nombres clásicos están de moda en Asturias. Tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2020. ...con los nombres más usados para los recién nacidos en España. Meca. En el conjunto del país, Lucía y Hugo han sido los nombres preferidos... ...y más utilizados para poner a los nacidos en 2020... ...seguidos de Sofía y Mateo.
4: ¡Qué guapísimo!
1: Y en el caso de Asturias, como os decía... ...los nombres clásicos son los que están de moda. Dos clásicos que perduran entre generaciones... María del Carmen para las niñas y José Manuel... Para los niños.
3: Anda. ¡Ole tú! A mí me gustan mucho los nombres solo con as, formados con as, para chicas, por ejemplo. Ana, Sara, Lara, Yara, Nayara, eh, Alma, este tipo de nombres así solo formados con, con la vocal ala, me, me parecen chulos. O sea, no me niego a otros, pero, pero siempre me hicieron mucha gracia. Y
2: ya está, y esa es la noticia. Mi madre tiene mucho la, la cosa de los nombres con R, que son fuertes.
3: Por ejemplo, Sergio, Jorge, Sergio, Cristina... Rubén, Roberto, Raúl. <risa> pues muy bien.
1: Mary Coletas, buenos días.
4: Hola, buenos días. Mi nombre es Bonito, por cierto.
1: Mary, Mary es precioso. Hola, Mary. Porque
4: tiene sí. lo bonito y dulce de Mary. Y lo fuerte de Coletas.
1: ¿Eh? Efectivamente. Bueno, hablando de, de nombres, el cantante J Balvin, cantante de reggaetón, va a llamar a su hijo, como
4: Río, lo va a llamar Río. por cierto, hablando... ¿Cómo Río? Río, Río. Como el, de,
2: como el de Street Fighter.
4: Ya que estamos hablando de nombres J Balvin... Vaya, vaya mierda de nombre, J Balvin, también te digo, pero bueno. Es, es Balvin, como de muebles, ¿no? Porque Balvin todavía tiene más chujudios. No, Balvin es está
1: bien, Balvin el de la clave. Claro,
4: pero, pero J Balvin... Balvin... Menuda mierda, amigo, cámbiatelo.
1: Yo prefiero a Balvin que a Balvin, también te digo.
4: Bueno, pues este cantante... Balvin como
2: los hermanos estos. Este... Que antes solo había uno gordo y ahora son todos.
4: Venga, cállese que voy a darles la <risa> noticia de J Balvin. Este chaval de reggaetón, porque llamarlo cantante ya es bastante... Aventurarnos. No
1: empecemos a faltar.
4: Bueno, bueno, pues este chico que hace cosas de reggaetón va a tener un hijo con una modelo que se llama Valentina Ferrer y dice el portal Vecchia que este nombre es unisex el nombre de Río, porque puede usarse tanto para niños como para niñas. Bueno, a mí Río no me parece feo, me gustaría más que se llamase Río Nalón o Río Narcea. Sí.
1: O Río Sella.
4: O Río Sella o Río Güeña. Claro. O Río Piles. Bueno, el Piles no, es un poco, tiene connotación así, de tener porquería, así, ir con mucho... Río, bueno, Río Ferrota.
2: Usted no, no es de Avilés, usted. No sabe la connotación de, de tener porquería. Por suerte, ahora ya mucho mejor de, de, de una ría. Sirve
1: para los dos. Bueno, pero si tienes la parejina, puedes llamar a uno. Río Piles, al niño y a la niña, ría de Avilés.
4: También, mira qué bien.
1: Mericoletas, gracias.
4: Bueno, ya estaría. Venga, adiós. ¡Hala!
1: luego. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Hoy, 22 de junio, celebramos el Día del Futbolista Argentino, porque hoy hoy se cumplen 35 años, si no calculo mal. Sí, 35. 35 años del mejor gol de todos los tiempos. El segundo gol... Maradona el le de Abreu. Mete...
0: ¡Como lleo!
1: No, el gol que Maradona le mete a los ingleses durante el Mundial de México 86. El segundo gol. Enrique Enganche le va a tocar para Viego. Ahí la tiene Maradona. Lo marcan dos pisos. La pelota Maradona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y el tintero va a tocar para Bruselas siempre. ¡Maradona! Genio, 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 ¡Tota! 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 Espectacular, impresionante. No nos cansamos de, de ver este gol ni, como ni, ni de escuchar. Ni de escuchar esta narración. Fantástico. Y atención porque Diego Armando Maradona, después de ya, después de su fallecimiento, sigue siendo noticia. ¿Y es noticia por qué, Rubén Morillo?
3: Porque dice el abogado de la enfermera de Maradona que, eh, textualmente, a Diego lo mataron. Ojo a esto. Ojo al titular. Es lo que ha declarado categóricamente y dice que Maradona era, estaba tratando, estaba siendo tratado por una afección cardíaca pero a la vez recibía medicamentos psiquiátricos que le aceleraban el pulso. Y esto pudo tener algo que ver. Y además, según este abogado, Maradona sufrió una caída y cuando la enfermera pidió hacerle una tomografía muchos de los allegados decían que, que no le hicieran la prueba porque así se evitaban todos los comentarios, filtraciones a la prensa y que no querían que, que se hablase de más, ¿no? De qué le sucedía a Maradona recordemos que falleció el 25 de noviembre de 2020 con tan solo 60 años debido a una crisis cardiorrespiratoria mientras estaba solo en su cama en una casa del barrio privado de San Andrés en el norte de Buenos Aires donde se recuperaba de una cirugía previa de la cabeza por un hematoma subdural
1: En Asturias también hemos tenido grandísimos eh, futbolistas en este caso vamos a escuchar una canción dedicada a un grandísimo delantero. ¡Eso es ciertísimo! Los barrones David Villa.
5: ¡Qué
6: buena ocasión! Vamos a recordar a este rinconín de la cuenca minera. Y un valle viento y marea hay un paisanín, Fartuku Picar Carbón. 27 años trabajando bajo tierra, esporeando perramplones y subiendo chimeneas. I'm
1: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Maravilloso. Hace algunos días os contábamos que, que se ha puesto en marcha una nueva versión del documento nacional de identidad, la versión 4.0. La comisaría de la Policía Nacional de Siero ha sido uno de los primeros centros de España en estrenar este nuevo formato de DNI. Es un formato nuevo, modernizado, que además incorpora mejoras en las medidas de seguridad. Cuidadito. Pero, atención, ha desatado la polémica después de que se haya conocido un cambio en la forma de hacerse las fotos del nuevo DNI. Antes, cuando renovabas el DNI o te sacabas el DNI, tú ibas ya con la foto previamente hecha, ¿no? La foto que te hacías en el fotomactón o en el fotógrafo. Pues bien, ahora... La foto te la van a hacer directamente en la comisaría. ¡Y amigo! ¿Qué pasa? Aquí hay gente que considera que esta medida va a suponer el fin de un sector ya tan vapuleado como es el de la fotografía
3: lo entiendo, esto ya sucedía con el carnet de conducir, Eh, en un comienzo se hacía exactamente igual que con el DNI, llevabas tus fotos de carnet que te hacías en una de estas tiendas o incluso en un fotomatón para ir un poco más rápido y ahora también te hacen la fotografía cuando vas a hacerte el examen psicotécnico que necesitas y que es obligatorio para renovar el carnet de conducir, ya te hacen ahí una foto que habitualmente suele ser un horror y me espero que este mismo tipo de fotografía sea el que te van a hacer donde el DNI que es eh, prácticamente sin tiempo de reacción te cogerán con un ojo a medio cerrar y Con la peor de tus expresiones.
2: ¿Tú qué le ha dicho? Seamos honestos, pase lo que pase, la foto del carnet, la foto del permiso de conducir, la foto de cualquier psicotécnico, siempre han de ser fotos horribles. Siempre. O sea, si hay alguna persona en España que tenga una foto de carnet favorecedora, eh, está en contra de las tradiciones de este magno país. Me parece fatal. ¿Tú te has
1: escuchado lo que dices y lo que hablas? Pues una pena, toda nuestra solidaridad y apoyo a a los estudios fotográficos y es que en la historia, si miramos atrás en el tiempo, tenemos profesiones que han quedado en desuso en muy pocos años por los avances tecnológicos.
3: Por ejemplo, Rubén Morillo... Ser dependiente de videoclub. Sí, en los 90 fue un, un boom total, todo el mundo alquilaba películas en el videoclub, luego dio paso a los DVDs, también se alquilaban muchas películas en DVD, pero en DVD. Pero con el tema de internet y con los intercambios digitales y con la reproducción en streaming, bueno, pasó en segundo plano, también es verdad que creció la piratería y fueron desapareciendo poco a poco los, los videoclubs, una pena.
5: Cierto, muy cierto.
3: Otra profesión que ha desaparecido son los instaladores de equipos electrónicos en vehículos. Esto es cierto que es concreto, pero durante los 80 y los 90, cuando querías añadir algún aditamento digital a tu automóvil, tenías que pasar por uno de estos eh, negocios que te instalaban. Como Por ejemplo, sí, una, un radiocassette nuevo con los coches modernos, pues, pues no tiene ningún tipo de sentido porque todos salen ya de serie con un montón de avances, que si cámaras, que si GPS, que si etcétera, bla, bla, bla. bla Hasta
1: el coche más pequeño y de gama. Más baja, te viene ya con un equipo de música estupendo y, y es totalmente equipado.
3: Y el último de los negocios que también está desapareciendo son los relojeros, eh, las relojerías. Yo recuerdo cuando era niño ir a ver relojes a los escaparates de las relojerías porque me parecía eh, el futuro. Aquellos relojes digitales que algunos incluso tenían altímetro o que se iluminaba toda la pantalla, claro.
1: Alucinábamos simplemente con que se iluminase en la oscuridad tocando un botón. Tenías que dejar el botón, el dedo además calcado para que se
3: iluminase. No había ni móviles, ni ni portátiles tan fininos y tan avanzados como los de ahora. Era el futuro los relojes, pero tristemente los relojeros, que eran los que cambiaban las pilas a estos relojes, o bien también a los relojes de agujas tradicionales, están desapareciendo poco a poco porque hoy en día llevamos relojes que se cargan con un cable USB porque la mayoría de los relojes ya son inteligentes. Pocas pocas opciones tienes de que te lo puedas reparar porque ya prácticamente no existen.
0: ¡Eso es ciertísimo!
1: Profesiones en desuso. ¿Y qué va a quedar en desuso muy pronto? Las mascarillas. De hecho, Ah. dejan de ser obligatorias en el exterior a partir del próximo día 26, es decir, el próximo fin de semana. Andrés Rubio, buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Lo anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y explicó que es posible llevar a cabo esta medida porque se está cumpliendo escrupulosamente con todos los objetivos que se habían marcado desde el Ejecutivo. Considera que hay una base científica para tomar esta decisión, aunque hay epidemiólogos que insisten en que esta medida es prematura e imprudente. Recuerden que la vacuna protege contra la gravedad del COVID, ya lo sabéis, pero no de su infección. Evidentemente, siempre hay opiniones para todos los gustos. No sé si os pasa a vosotros, pero seguro que hay personas a las que solo conocéis con mascarilla. Así que puede que el sábado, cuando las veáis sin la mascarilla, os llevéis una sorpresa, para bien o para mal. Un abrazo, sed felices.
5: silencio y despacito con mis ganas de llorar intentando no hacer ruido para no molestar me voy y como he venido no dejo huella no trasciendo allá. Queda el recuerdo roto, un abrazo mal cortado y un Hoy pensando en ti y...
1: de la mañana, ahí sonaba Noelia Beira y la canción Me voy. Esto es Desayuno Coliantes en RPA Hoy es martes 22 de junio de 2021 y no nos vamos que queda mucho programa por delante
3: Estupendo La Voz en la Noche en Asturias se llama Marcos Vega Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio Enseguida recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado noche tras noche
1: Continuamos en Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos a hablar ahora de infidelidades. Vamos con un bloque de programa dedicado a las infidelidades. ¡Yupi! Atención. ¿Cómo yo! Resulta que había un chaval, vamos a llamarlo Felipín. Pues Felipín estaba saliendo con Kristen y Sofía a la vez, con dos chicas a la vez.
2: Eres un cara dura
1: impresionante.
2: Y ambas control del tiempo.
1: se dieron cuenta del engaño. Se dieron cuenta del engaño y una de ellas tenía planeado un viaje a Turquía con este, con este chico. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se compincharon y de repente, cuando ya Felipín estaba en Turquía con una de las chicas, mm-hmm. apareció la otra. Oh. ¿Qué hicieron ellas? <risa> Le dejaron allí tirado y se fueron las dos de vacaciones juntas a pasárselo bien. Y resulta que ahora son súper amigas. Se han hecho uña y carne. normal. Normal.
3: Normal. De hecho, ahora Normal. hay mucho vídeo viral de, de este tipo de actuaciones contra gente que pues mantiene relaciones extramatrimoniales o, o cuando te están poniendo los cuernos directamente. Y hay una muy simpática, que es que hace un regalo a la pareja, la pareja abre el regalo y se encuentra dentro del paquete conversaciones de WhatsApp o las fotografías que muestran que está con otra pareja. Y de repente, antes de que dé ninguna contestación, dicen adiós y se va. Sí, sí, yo creo que aquí actúa el karma. Y además, en esta, bastante bien preparado, con viaje incluido a Turquía, madre mía. Siempre vais a lo puto negativo.
1: Continuamos hablando de infidelidades y hablamos ahora de un famoso que ha sido infiel muchas veces y parece todo apunta a que ha vuelto a ser infiel. Nos eh, referimos al futbolista y cantante José Rodríguez. ¡No! Mery Coletas, buenos días. ¿Qué ha pasado?
4: Otra vez, es que solo para estas cosas, por el amor de Cristo. Bueno, pues resulta que eh, el chico este, José, que saben que salía con Aura Ruiz y que se dejaban, volvían, tenían una relación como una montaña rusa, pues resulta que ahora dicen que está con o que ha tenido una relación... Con Sandra Pica, que es una de las concursantes de la Isla de las Tentaciones, según me informan. Aquí hay, hay nivel. Y no es solo con esta chica, sino que ahora resulta que también ha sido en muy corto espacio de tiempo, además fotografiado con otra muchacha en Ibiza.
1: Madre mía, José. Que no
4: es Sandra Pica ni que es Aura Ruiz.
6: Un maestro este muchacho.
4: Y ya está. Y, es, y esto es lo noticiable. Que Jesse sale con una chavala y le han hecho fotos.
2: Pero es que no para, Jesse, ¿eh? Jesse, un poco como Zeus, pero sin tanto poder, entiendo yo, ¿no? Es como, como madre
4: mía.
1: ¿Desconocemos la identidad de esta, de esta chica?
4: Hasta el momento, si supimos la de Sandra Pica, todavía no sabemos quién es. ¿Y quién podría ser? Pues alguna... Um, Vicerrectora de universidad, seguramente. O decana, o alguien así que sepa mucho, como él.
1: Es que, es que. Es que faltamos mucho, Mary. Es que no podemos faltar así.
4: Pero ¿cómo faltar? ¿Qué estoy diciendo? Ay, Dios mío. Mira, si ¿sí le puede enseñar a leer y a escribir. <risa> <risa> es que... Mary Coleta,
1: pero gracias Pero que falso. Ay, Ay Dios, Dios mío,
4: dice.
2: Pero, pero si te encanta que haga eso. Hasta luego, Mary.
1: El músico asturiano Alfredo González y una persona bien soyerte Ya sabéis que gusta felicitar los cumpleaños a los dos compañeros. Güey cumpleaños un gran yetrista y cantante. Y nun y un secreto, aunque sí, y uno de los secretos. Alfredo González,
6: buenos días. Buenos días, David. Güey cumple 59 años Álvaro Urquijo. Un referente de la música pop en el idioma español. Fundador xunto Colso, hermano Enrique, un de los dioses pa' esta casa, del grupo Los Secretos, lleva una montonera de años facendo de la tristeza un mou de serzo. Nun diréis a un concierto de ellos a bailar, pero de shuru que saldréis col corazón na mano. Nun lle Álvaro un home dao al anecdotario. Nun podremos contavos del na más que la buena execución del cancionero del su so hermano, que debería estudiarse en los institutos y en las escuelas de creación, y también de las propias composiciones. Siempre es una solombra de Enrique, tiene también en el su haber clásicos y fitos como haber hecho la música de la famosísima por el bulevar de los sueños rotos. Lleva 40 años los escenarios, y aunque en este programa nos persta echar un risas esto Hidalgo algo per se. Asina, que vamos, quédanos con ello y felicitáis el cumpleaños quitando el sombrero. Aunque Rionda, tú, mejor no lo quites, que vas a agarrar frío.
3: abordeando la autopista
5: hizo que ella creciera muy deprisa no quise conocerla
3: de aquel modo si quieres comprar algo tengo todo y pocas veces soy
1: mí Ahí sonaban Los Secretos y la canción Buena Chica, un clásico del pop español. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 22 de junio de 2021. Entiéndesme. Oye, que ya estoy vacunado.
4: ¡Ay! ¿Qué ha pasado?
1: Sí, lo ¡Yupi! sé, lo sé. Ayer, ayer me, me vacunaron a primera hora, a,
3: a primerísima hora. No solo lo sé, sino que lo soporto que estés vacunado. <risa> Pero, hombre, ¿por porque... qué? ¿Por qué? ¿Qué
1: es pesado,
2: Rionda, hablando de esto? No puede ver, ser. Uf. ¿Que es pesado? Nah. No. <risa> ¿Hipocondríaco, es que... quizá?
1: No. Sí, es verdad que. Que no me dolió.
4: ¡Como yo!
1: Y si es verdad que. <risa> ¿Pero ¿Cómo te va a doler? <risa> pero, pero,
2: es que, pero
1: que, Lo, lo pero cuenta como ver. si viniera de la guerra.
4: <risa> Eso estoy
1: imbécil. No, no, pero bien, bien. No me dolió, no sentí el pinchazo y no tuve que molestias. Que no duele. Pero estoy muy contento porque ya estoy inmunizado. Bien. Ya Ya bien. está.
2: Bueno, tienes que esperar unos días, ya sabes. Tengo
1: que esperar unos días. A que haga ahí. Shh. Efectivamente. A que haga ahí
2: el efecto. Que empiece
1: a hacer
3: chup chup por dentro la vacuna. Ahí como un cocidín, claro. ¿eh? Como un cocido. <risa> <risa> Que los bichinos empiecen a, claro, a trabajar. a trabajar. Ponte un capítulo claro. de la vida era, es así, eras una vez la vida... Y, y, lo, y lo entenderé. Y lo entiendes ahí.
1: Quizás sea demasiado complejo claro. para mí eso, ¿eh? pero bueno. Pregúntale a Jesús. <risa>
4: Faltoso.
1: Y continuamos hablando de, de las vacunas y del coronavirus. Los expertos eh, piden precaución porque están apareciendo casos de variante Delta en Asturias.
3: Sí, en Asturias ya hay cinco casos y uno en estudio. Es una variante más contagiosa de las que teníamos hasta ahora. Por ello, algunos epidemiólogos creen que no es el momento de quitar las mascarillas o si las quitamos que sea con uf, con mucho ojo, con bastantes restricciones todavía, sobre todo porque queda un 40% de la población aproximadamente en nuestra región que todavía está sin vacunar. Vamos a escuchar al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al epidemiólogo Daniel López Acuña, que nos cuentan cómo afecta esta, esta nueva variante Delta en la población asturiana.
5: Más
6: importante que nunca que mantengamos esa tensión, además, ya sabéis, con la reciente noticia de, de la aparición de la variante Delta aquí en Asturias con seis casos ya en
3: estos momentos. Generar contagios incrementados, brotes, aumento en el número de casos y en la transmisión, tanto en personas que están vacunadas en menor grado como en personas aún no vacunadas con pauten
1: La última noticia del día parece de cachondeo, pero esto también ye ciencia. Titular, la caca de pingüino... ¿Qué? La caca de pingüino ¿Sí? produce gas de la risa.
3: <risa>
1: pero... Y esto... como es que, que habrá alguien
3: oliendo la caca de pingüino
1: para saber qué da...? que es gas de la risa, ¿no? Esto, esto es tremendo. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola a todos y buenísimos días. Así es, aunque nos dé la risa y nunca mejor dicho, aunque esto no es ninguna broma, porque los investigadores anuncian que la caca de pingüino produce gas de la risa. Parece ser que los pingüinos rey en la Antártida emiten tanto óxido nitroso, más conocido popularmente como el gas de la risa, en sus heces. los investigadores han declarado que llegan a sentirse intoxicados al estar cerca de ellos y cuyo gas, aparte de dar la risa, tiene un efecto muy similar a la anestesia que nos ponen en el dentista. Así que ya sabéis, dentistas de todo el mundo, si queréis ahorrar en anestesia os recomiendo que tengáis una colonia de pingüinos. La naturaleza nunca dejará de sorprendernos. Un saludo y hasta la próxima.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales, Instagram y Facebook, Desayuno Con Y también nos podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.